0: E aí pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 86 e a cada episódio que passa estamos mais perto dos três dígitos, olha só E é claro que isso é uma felicidade muito grande pra mim, né? Fazer o podcast, como já falei várias vezes aqui, tem sido um aprendizado constante, sem contar que conheci e pretendo conhecer muita gente ainda. E o fato de ter tido a oportunidade de conhecer várias pessoas legais ao longo desses quase dois anos, acabou surgindo a possibilidade de contar um pouquinho da história do podcast para outras pessoas também. Eu digo isso porque nesse mês de maio eu fui convidado por duas instituições de ensino aqui em Mato Grosso, a Univag e a Unique, para contar um pouquinho da história do podcast para os seus alunos de graduação. Fato que me deixou obviamente com muito orgulho, pois transmitir um pouco da minha experiência para essa molecada que está na faculdade, ainda que eu tenha apenas 18 anos, né? <risos> Mas falando sério, aí ser convidado para falar sobre o podcast me deixou feliz, mas ao mesmo tempo colocou uma pulguinha aí atrás da minha orelha, porque eu não sabia exatamente por onde começar. Após refletir muito, percebi que contar a história do podcast basicamente é contar a minha história, né? E foi isso que eu fiz nessas duas palestras aí. Como nunca parei para contar um pouco sobre mim, resolvi gravar o conteúdo e trazer na íntegra aqui pro podcast. A gravação foi feita um pouco no improviso, inclusive a que eu fiz na Univag não deu para aproveitar por causa da qualidade, mas a palestra que eu dei na Unique consegui armar um esquema melhor ali para poder transmitir aqui para você. O tema do debate era empreendedorismo e, mais especificamente, o da minha palestra era o podcast como uma nova forma de empreender. Acredito que ficou bem bacana e espero que você curta, pois coloquei tudo ali o que penso e acredito. Não saia daí porque tá muito legal. Mas antes, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast por todo o suporte. Palmas para eles! Com a ajuda dessa galera, eu posso continuar entregando conteúdo de qualidade toda semana para você que me escuta. E se você que está escutando ainda não contribui com o Agroresenha, conheça os planos, bem como os valores, acessando o nosso site, o www.agroresenha.com.br. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são José Carlos Carolo Filho, Guilherme Garcia Vernier e Renato Souza. Muito obrigado por acompanhar o Agroresenha, turma. Agora todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail a vocês. Para se tornar um membro é muito fácil, basta acessar o site e se cadastrar. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts, tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio ou mesmo indicar pautas e entrevistados, escreva para mim no contato@agroresenha.com.br, Mande uma mensagem no 659 9298 ou me chame nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Para finalizar, como sempre os nossos amigos da Escola Agro ainda estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolagro.com.br, digitar o código promocional AGRORESENHA tudo junto e adquirir o seu curso. Bom, agora sim vamos ao bate-papo que eu tive com a galera da Unicla. Filma o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom dia pessoal. Bom, queria saber primeiro aqui quem que é da agronomia aqui. Pessoal de outras engenharias, quem que tem aí? A arquitetura também tem, né? Bom, é, enquanto coloca a apresentação ali. Eu vou falar um pouquinho também, meu nome é Paulo Ozaki, eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei pela Exalc em 2009, minha turma de 2009. E vou falar um pouquinho sobre podcast, startup, né, essas novas maneiras de empreender. Foi até legal que o Diego fez a apresentação antes aqui, que ele colocou muita coisa legal no ponto de vista, do mindset do empreendedor. Mais do que trazer ideias e tudo mais, mas é o mindset do do empreendedor. Por coincidência ou não, foi mais ou menos isso que eu trouxe também. Porque hoje eu estou envolvido nessa parte de empreendedorismo, inovação, dentro da empresa que eu trabalho, que é a NutriPura. E das pessoas que a gente conversa desse meio, né, quem investe nesse tipo de negócio, o pessoal fala para mim assim, cara, eu não estou investindo na ideia, eu não invisto na sua startup, eu invisto em você. Se você for um cara confiável, se você, dentro da sua ideia, for uma coisa bacana, eu vou investir no empreendedor, eu não vou investir na sua ideia. Eu acho que empreender parte muito da gente, do que nós fazemos, do que nós queremos, e aí o roteiro, o Diego passou 100%. Mas eu vou falar um pouquinho de um projeto que eu comecei há mais ou menos dois anos, que é esse podcast, e aí já vou começar com uma pergunta aqui. Quem já ouviu o podcast, levanta a mão. Quem sabe o que é podcast? É, isso é o que é o podcast no Brasil hoje Praticamente ninguém conhece O Spotify entrou ano passado bem forte é, na ideia do podcast Que é uma maneira de reter as pessoas dentro do, do aplicativo deles Mas isso é normal, eu já imaginava que quase ninguém fosse conhecer Porque é uma mídia realmente inicial, de nicho Ou seja, poucas pessoas é, conhecem, né? Mas depois que conhece, fica igual eu querendo fazer um, porque acho que é fácil e tudo mais, né? Mas só pra vocês entenderem, então, o que é podcast, é, surgiu lá no ano de 2004, nos Estados Unidos. Basicamente, ele é a junção desses dois termos em inglês aqui, o pod e o casting, né? O pod de iPod e o casting de broadcasting, que é tipo uma transmissão em massa, vamos dizer assim, né? Broadcasting. E aí, qual que foi a, a, a inovação que esse cara lá em 2004 trouxe? Naquela época, pra você passar arquivo. Alguém já baixou arquivo MP3? Lembra como que demorava fazer aquilo lá? Você ficava a noite inteira pra baixar uma música, né? Na internet de escada e tal. O que, que esses caras fizeram? Naquela época, quando você queria compartilhar com alguém, você tinha que mandar no e-mail. Ó, né? oh, vou te mandar no e-mail aí uma música, não sei o que, não sei o que lá. Demorava pra caramba, não era um negócio simples. Esse cara falou: quem, quem acessa blog aqui? blog, faz leitura e tal, então quando hoje o cara pega e escreve um artigo, chega lá um e-mail para vocês assim, ó, fulano de tal escreveu um blog, ou escreveu um post, eles trouxeram essa mesma ideia pro podcast então a hora que alguém sobe uma música sobe um áudio no no servidor, que lá vem pra você e fala assim, ó fulano de tal subiu aqui mais um episódio então o podcast, na verdade é a maneira de transmitir então, quem escutou o podcast, basicamente tem que ter um agregador de podcast, vai ter um Spotify, ele vai avisar para você quando tiver um episódio novo. E isso é podcast. Só para falar um pouquinho de mim, sou cuiabano, né, de Chapéu Cruz. Sou pai da Olivia, sou engenheiro agrônomo, sou podcaster, gosto de fazer mochilão, sou contrabaixista numa banda de rock and roll, sou cervejeiro também, comecei a fazer cerveja há algum tempo, apesar de eu estar meio parado. Eu costumava correr também, mas como vocês vão ver aqui, eu tô um pouquinho de férias, né? Depois que o meu bebê nasceu, eu não consegui mais correr. Mas esse sou eu, basicamente. Sempre fui um cara muito curioso, um cara que sempre foi procurar as coisas para fazer, né? Então aprendi a tocar baixo sozinho, aprendi a tocar violão sozinho, aprendi a fazer cerveja sozinho, aprendi a planejar, planejar a minha viagem sozinho. Então fui fazendo sempre as coisas meio autodidata. Né? Então esse mais ou menos... É quem sou eu. E aí eu acho que o que o Diego falou hoje foi extremamente importante. Você com 18 anos, muitas vezes você tem várias ideias. Você, Puta, cara, tem que fazer aquele aplicativo. Se eu fizer um aplicativo assim, eu vou ficar milionário. Tenho certeza que alguém daqui já teve essa ideia. Mas as coisas não são assim. Para aquele mochilão que eu mostrei ali passado, eu lembro que quando eu estava para me formar, cheguei para um amigo meu e falei assim, cara. Quando a gente se formar, vamos fazer um mochilão, cara. vamos ficar 20 dias na América do Sul, rodando aí de ônibus, fazendo um monte de coisa. Nós fizemos, mas depois de seis anos de formado. Porque não é rápido, as coisas não são assim, a gente não tinha dinheiro, enfim, tinha um monte de coisa que a gente não, não tinha ideia, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu não teria como eu contar do Agro resenha ou do que eu desempenho hoje na Nutripura, sem contar um pouco da minha história. Então, em 2003, eu terminei o colegial lá em Cuiabá, tinha passado em publicidade e propaganda na UFMT. Meu pai olhou para mim e falou assim, você tem certeza? Eu falei, não. <risos> Aí eu falei, não, você, seu irmão mora lá em São Paulo, você não quer fazer cursinho lá? Dar uma arejada, mudar um pouco de lugar? Eu falei, tá bom, vamos embora. Aí em 2004 fui lá fazer cursinho. Aí um ano de cursinho eu passei na Exalc, em 2005. Né, lá em Piracicaba Não sabia que que era Piracicaba, nunca tinha ido Não sabia nem que que era exalto Depois eu fui descobrir que era uma das escolas de agronomia mais importantes do Brasil Aí, na hora que eu cheguei lá, eu falei, ó, oh, beleza Como todo primeiro anista de, de agronomia Afundei o pé na cachaça no primeiro ano Tomei todas, tomei vários pau eu Falei, nossa senhora, isso aqui não tá certo Aí em 2006 eu falei, não, vou fazer um estágio Aí lá o departamento de zootecnia é muito forte Então eu fui fazer o na zootecnia meu avô era pecuarista aqui na região de Guiratinga, então sempre fui envolvido com a área de, de pecuária. Então, vou ah, fazer estágio lá, comecei com o um experimento de zootecnia, né, com vaca de leite tudo mais. E aí em 2007 fui selecionado para um grupo de estágio lá, que chama CPZ, que é Clube de Práticas Zootécnicas, em janeiro de 2007. Então, ah, é dentro da fazenda experimental da escola, né, tem vaca de leite, tem pecuária de corte. E a gente lá como aluno, a gente faz todas as funções que é preciso fazer dentro de uma fazenda normal. Então, eu tirava leite, eu fazia cerca, a gente roçava pasta, a gente fazia tudo que uma fazenda normal faz. E aí em 2007, nesse mesmo estágio, ele abriu a oportunidade para a gente nas férias fazer estágio fora. E aí em 2007, em julho, eu fui para Andradina, num projeto que a Nestlé tinha lá que eles davam assistência técnica para fazendas, é, para sítio de leite no pessoal que tinha lá. Né? Então eu fui lá, fiquei julho inteiro lá, eu e um amigo. E aí 2008, já em janeiro, nessa mesma perspectiva, eu fui para Jacareí, em São Paulo, trabalhar no projeto Balde Cheio lá, numa fazendinha de leite que tinha 1,2 hectares. Para quem não sabe o que é 1,2 hectares, são 12 mil metros quadrados. Esse cara tirava 75 mil litros de leite por hectare ano era um cara pequenininho, mas que tirava leite pra caramba, um dos caras mais produtivos no Brasil. Só que ele era pequeno e foi legal porque ali eu consegui ver o sistema de produção, né? Só olhando a fazenda do cara dava pra ver o sistema de produção dele. Então, fui pra lá em janeiro e aí em julho daquele mesmo ano eu fui fazer estágio de férias numa outra fazenda, que estava em São Pedro, lá em São Paulo, uma fazenda que já eles produziam 5 mil litros de leite por dia né? no interior. Tinha é, vaca holandesa e tal, era um, foi um estágio legal também. Em 2008 também eu comecei a, a tirar, esse estágio que eu falei pra vocês, o CPZ, era assim. A gente trabalhava todo dia, 6 horas da manhã antes da aula a gente ia, tirava leite, dava pros bezerros, passava o trato e ia pra aula. E aí a gente tinha uma folga por fim de semana, por mês. Um fim de semana por mês era a folga nossa. Aí o um professor chegou pra mim e falou assim, Paulo, você não quer fazer, um, ter uma bolsa aí, eu nunca tinha ganhar dinheiro, né? Eu disse, não. Quero. Então, você tem que tirar leite no final de semana da sua folga. Ué, tá bom. Tudo certo. Eu lembro que até hoje era uma bolsa de 250 reais para tirar leite na minha folga. E aí, era um experimento de pós-ordenha lá, então eu fiquei ao longo daquele ano tirando leite na minha folga. Aí surgiu a oportunidade, naquela fazenda Tainá, fazer o estágio fixo. Então, ao invés de ficar nos finais de semana na escola, eu ia para essa fazenda... É, todo final de semana, fazia ordenha, manejo de ordenha, fazia manejo de pasto, tudo o que tinha para fazer dentro da fazenda, eu fazia. E aí eu toquei os dois juntos por esse ano, e aí em 2009 eu falei assim, cara, legal, parte técnica, tô indo bem, eu acho que aprendi bastante coisa, mas eu sentia que faltava para mim entender um pouco mais de gestão. Gestão de fazenda, gestão de custos e tudo mais. E aí eu comecei um estágio no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. para quem não conhece, quando vocês têm lá o preço da roupa do boi, é eles que fazem, né, preço do leite tudo mais. Eu fui trabalhar lá, fiquei lá por quatro anos e aí em 2011, como estagiário, fui contratado para ser analista de mercado, comecei a trabalhar fazendo o curso de produção, levantei custo os custos de produção de leite em 17 estados do país, foi lá que eu viajei todos esses, esses estados, fizemos levantamento de custos de produção, e aí em 2012 eu me tornei líder dessa equipe do leite lá no CPEA, então foi um aprendizado muito grande, eu pude visitar vários lugares do Brasil fazer levantamento de custos de produção conversar com um monte de pecuarista né? aquilo ali me abriu bastante a mente, apesar de achar que praticamente todos os pecuaristas do Brasil têm o mesmo perfil e eu falei, não, também está na hora de mudar essa história aí, aí quando em 2013 surgiu a oportunidade de eu ir lá para o Pará, trabalhar numa fazenda de pecuária de corte, que eu fui ser coordenador de intensificação de pecuária lá. Eu fiquei pouco tempo lá, mas a minha história com o podcast começa aqui, e logo, logo eu vou explicar para vocês por quê. E aí eu falei, bom, vou vir embora para casa, né, voltei, fui trabalhar na Nutripura, onde eu tô hoje. Trabalhei algum tempo lá também como pós-venda, falei, não, esse negócio de atender fazenda, eu gosto muito de fazenda, mas não é para mim atender fazenda que não é minha. Então eu falei, ah, isso aqui não é minha praia. Eu peguei e fui trabalhar no IMEA, que é o Instituto Mato Grosso de Economia e Agropecuária. E lá foi onde eu me desenvolvi muito. Eu entrei como analista de boi depois fui gestor de projetos. Fiquei nesse cargo aí por três anos e voltei para Nutripura agora no final do ano passado, para trabalhar num projeto específico, na né, parte planejamento, novos negócios. E esse aqui é a primeira lição hoje que eu queria deixar para vocês. Nunca feche uma porta antes de sair dela, quando você estiver saindo, porque em algum momento isso pode retornar para vocês como uma coisa muito boa também. E aí, quero falar para vocês o seguinte, tudo isso, toda essa experiência que eu vivi ao longo desses, sei lá, quase 10 anos aí, meu podcast não veio assim, ah, puf, saiu do nada. Eu quando tava lá no Pará, tinha um consultor que ele chegou para mim um dia, ele ia uma vez na fazenda, a cada seis meses, ele chegou para mim e falou assim, Paulo, você sabe o que é podcast? Foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês aqui. Eu respondi para ele, pode o quê? Igual vocês também devem ter se perguntado aí. Falei, não, podcast é isso aqui, esse aquilo, outro. E lá não pegava internet direito, só tinha internet na sede, aí não dava para falar com ninguém lá por telefone, porque não pegava, tinha que subir no morro, era uma desgramada, era muito ruim. Aí eu falei, assim, não, você deixa o celular lá, baixa Na hora que você passar no escritório à noite, você pega, vai embora Vai escutar quando você estiver em casa à noite, você vai dormir cedo mesmo eu Falei, tá bom, e assim fiz E comecei escutando o Nerdcast, um monte de coisa que tinha ali naquele podcast Nesse, nesse meio aí, foi onde que eu comecei a entender esse mundo eu Falei, puta cara, um mundo que eu nem imaginava que existia Esse cara veio aqui e me mostrou então hoje, quando alguém me pergunta, eu falo assim, eu oh, acho que eu fui pro Pará só para saber o que era podcast. Com certeza foi isso. E aí naquele dia eu falei assim, vou procurar alguma coisa sobre agro, né? Cheguei lá, cara, não tinha nada. Tinha os programas da Jovem Pan, que na verdade era de rádio, e aí eles transformavam o áudio e colocavam no podcast, mas não tinha nada assim pra falar sobre pessoas, sobre agro, sobre tudo. Aí beleza, passou. Aí eu comecei a trabalhar no IME, comecei a trabalhar muito com. Com a mídia, né? O pessoal sempre vinha perguntar as coisas pra gente, como é que era, e eu percebia que aquilo ali não tava legal. A gente não conseguia comunicar pra comunidade muito bem o que, que o agronegócio fazia. E aí, eu escutando um podcast, falei, do geração de valor, inclusive. Ele falou assim, cara, às vezes a solução tá na sua frente. Eu falei, tá aí. Podcast. Como é que faz esse bicho? <risos> e foi aí que surgiu o insight de fazer. Então, ó, se você for pegar. A definição de insight é clareza súbita na mente no intelecto de um indivíduo, iluminação estalo. É a hora que dá aquele estalo, que você fala assim, puta, vou ficar milionário. Mentira, você não vai ficar. Tá, tá. Você vai arranjar a sarna pra se coçar. E isso aqui é um negócio bem legal. Ó. Quando eu comecei lá em 2004 a fazer, estudar, não sei o que, eu fui... Um monte de dado vai entrando na sua cabeça. Aquele dado, em algum momento, ele vai virar informação pra você. Você vai começar a ligar os pontos, né? Que aí você vai girando conhecimento. E aí vai chegar um momento que você faz uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Vai ligar. Você fala, puta, é isso aí, ó. Quem aqui sabe da história do Steve Jobs? Ele fala que ele nunca teria criado o MacBook, o iPhone e tal. Se ele não tivesse ido numa aula de caligrafia na universidade. Ele falou que ele nunca teria criado. Então é isso. O cara tava lá em um momento. Depois de cinco, seis anos, o cara o estalo o Então moçada, vocês estão indo na universidade, estão indo lá na aula, se você estudar só para a prova é muito pouco, muito pouco. Você tem que prestar atenção em tudo. Em algum momento, aquela prova de cálculo que você acha uma palhaçada, ela vai servir de, algum, de alguma coisa. Em algum momento vai te surgir um insight e aí é a hora que você vai estar pronto para empreender. Só que aí que você for empreender, você vai ver que não é nada fácil, não é nada fácil. Então... Mais ou menos assim que surgiu a ideia. Eu vi que não tinha ninguém aqui no Brasil que fazia nenhum tipo de podcast para isso. Fui procurar no exterior. Os Estados Unidos está coaiado de podcast sobre agro. Produtor fazendo podcast. Técnico fazendo podcast. Um monte de informação bacana pra caramba. E aqui a gente patinando. A gente costuma dizer que o agronegócio ele se comunica com o agronegócio. Então quem gosta de agronegócio vai assistir canal rural. Quem aqui é da engenharia civil? Vocês vão assistir canal rural? Não, né? Tenho certeza que não. Mas de repente, se tiver uma coisa diferente, pode ser que você assista. E isso é uma prova muito legal, porque hoje eu tenho ouvintes, cara, que são da área de tecnologia. Tem um ouvinte que ele é hipnoterapeuta no ABC Paulista. E ele me manda mensagem a cada duas semanas, ele manda uma mensagem falando que o podcast foi legal aquela semana. Foi? ó, oh, não entendo nada de agronegócio, cara, mas eu... Eu acho bacana o jeito que você faz e eu consigo aprender muito. Então eu estou conseguindo chegar em pessoas que o canal rural, essa turma não vai chegar. E outra, não vou chegar em milhões de pessoas. Vou chegar em 20, 30, né? E aí a gente pode começar a ser o agente da mudança. Bom, só para vocês entenderem onde vocês podem encontrar, praticamente em todas as plataformas. Hoje, segunda-feira, vai ser publicado o 85º episódio. Então se vocês entrarem lá, Montei 43 horas de conteúdo, um monte de gente bacana que eu trouxe. Outra coisa que o empreendedorismo é hoje de palco, né, que a turma fala, é que parece que as coisas acontecem muito rápido. Eu estou há praticamente dois anos gerando conteúdo semanalmente, e hoje eu tenho uma média de downloads de 600 downloads por episódio. Vocês acham que eu acho pouco? Eu acho muito. Eu acho isso muito legal. Tem gente que escuta o podcast aqui de Mato Grosso, tem gente de São Paulo, tem gente de Santa Catarina, tem gente dos Estados Unidos. Muitas vezes o cara tá viajando. E no nosso setor, para quem é agrônomo aí, acho que engenharias em geral, a gente viaja muito. O cara fala assim, puta, mas Paulo, tem meia hora, cara. Meia hora é muito tempo, não tem pra tempo pra isso não. Só de carro o cara gasta isso por dia. Às vezes o cara vai viajar, atender uma fazenda, o cara fica duas horas dentro do carro, escutando o modão. Poderia estar tá, é, pegando outros tipos de conhecimento. Eu estou falando do meu podcast, mas tem uma infinidade, moçada. Aqui no Brasil tem mais ou menos 3 mil podcasts com temas variadíssimos. De história, de engenharia. Eu participei de um podcast outro dia que se chama EngenhaCast. O cara lá de Pernambuco. Ele falou assim, oh, eu queria falar de agronomia, encontrou meu podcast, fiz um episódio com ele também. Então tem de tudo, moçada. Se vocês procurarem, com certeza vocês vão achar. E aí, bom, enfim, fiz o site, hoje tem mais de 250 membros do site, Facebook, Instagram, Twitter. Então se vocês não escutaram o podcast, pode baixar aí e escutar e depois vocês me dão feedback. Se for bom, se for ruim, não tem problema. E aqui tem um outro insight que eu queria deixar para vocês, que é o seguinte. O melhor trabalho é o trabalho pronto. Ideia é commodity. Você certeza que toda semana vocês tem 5, 6 ideias e Fala assim, puta, se eu fizer isso aqui eu vou ficar rico, vou ficar rico Tem que fazer, tem que fazer Aí você pega vai pra faculdade Aí você tem que limpar a casa Aí você tem que fazer Aí você cai no, no mesmice, O professor, o, o Elton falou isso ali atrás A rotina mata a gente Então, o melhor produto é aquele produto feito Se vocês forem lá no meu primeiro episódio Vocês vão ver que é uma bosta O áudio é ruim o papo foi ruim, assim, não tem aquela... Foi ruim, mas tá lá, tá pronto. E aí, o que aconteceu? Eu falo assim, ó, oh, moçada, esse aqui é o primeiro episódio. O que vocês acharam de ruim, vocês pegam e falam pra mim. Essa é a mentalidade da startup. Ainda não falei das startups, mas essa é a mentalidade da startup, do empreendedor. Cara, faz, é o produto mínimo viável. Põe no mercado, deixa o cara falar pra você o que, que tá ruim. Tá ruim? Puta, beleza, vou melhorar. E vai, go to market, véio. vai pro mercado. Põe o negócio... No põe o negócio para a turma consumir e vai corrigir ao longo do processo. Hoje, se você escutar o episódio número 84, que foi semana passada, e comparar com o primeiro, vocês vão ver a diferença. E provavelmente, se vocês pegarem o episódio número 200, daqui a um ano e meio, vai estar tá melhor do que esse. Então, essa é a mentalidade do cara inovador, do cara empreendedor, da startup. Eu ia falar definição de startup, mas de... acho que não preciso. O que é importante é o empreendedor. Se alguém for investir na sua startup, ele não vão investir na sua ideia. Eles vão investir em você. E aqui só para vocês entenderem mais ou menos quem que escuta o meu podcast, que eu acho que isso aqui é muito legal, são vocês que escutam o meu podcast. Pessoal de 18, 21, 22, 23 a 27, no máximo, uma turma de 35 anos aí, ó. Essa moçada aqui. Ou é quem tá na faculdade, ou é quem está recém-formado, ou é quem tá no mercado aí já virando alguma coisa. É o mesmo perfil do cara que está empreendendo. Não é à toa que um dos maiores empreendedores do Brasil, há cinco anos atrás, ele investiu em podcast, que foi o Flávio Augusto, dono da WhatsApp da dono do, do time de futebol de Orlando lá, nos Estados Unidos. Esse cara investiu em, em podcast há cinco anos atrás, cara quando ninguém nem sabia o que era podcast, quando a maior parte das pessoas era igual a gente aqui, que não sabia que existia essa ferramenta. Então hoje, muitos empreendedores têm buscado nessas novas ferramentas conhecimento para tentar aplicar no seu dia a dia, no seu negócio. né? Tirar ideias dali para pôr no papel e realmente executar. Mulherada, vamos escutar o podcast aí, vocês são só 20% da minha audiência. Vamos levantar a minha audiência aí. Ainda é uma mídia que tem muito homem. Mas existem podcasts de mulheres muito bons. Se vocês quiserem um podcast legal de mulheres, tem um podcast que chama Mamilos. O homem é legal, né? Mas é, é um podcast muito legal que faz só mulheres e eles tiveram aporte, eles participaram daquela campanha que o Spotify fez, né? Tinha o Nerdcast, tinha o Mamilos. Então são mulheres que estão fazendo podcast e estão fazendo acontecer. E aí, ano passado, eu lancei essa plataforma de financiamento coletivo aí, né? Porque Gasta dinheiro, tá? <risos> eu achava que não gastava, mas gasta dinheiro, você tem que ter site, você tem que ter hospedar os áudios, né? um monte de coisa. Eu falei, bom, vamos ver se, se tá legal mesmo esse negócio. Então hoje eu tenho 500 mais ou menos ouvintes por semana, a hora que eu lancei, cara, em um ano tem 33 padrinhos. E se um dia tiver um milhão de ouvintes? Não sei se isso vai acontecer. Se eu converter a mesma coisa, esses 200 reais aqui pode virar 10 mil reais por mês. Então, eu não tô faz... Hoje eu trabalho numa empresa, no Tripura, aqui de Rondonópolis, eu trabalho nela, todo mundo sabe que eu faço isso aqui. E lógico, óbvio que eu só faço no nosso fim de semana, à noite, né? Quando tenho tempo. Mas isso aqui eu tô pensando no longo prazo. Eu não tô pensando em ganhar dinheiro nele amanhã. Hoje, dois anos, parece muito tempo, né? Mas dois anos, na verdade, eu tô só começando. O meu objetivo com esse podcast é para que 10, 15 anos, a hora que isso aqui estiver bombando, tenho certeza que eu tenho, tenho potencial para faturar muito mais. E foi o que você falou né Diego, você tem que ter visão de longo prazo Você vai usando os recursos que você tem aqui, visão de longo prazo, põe no mercado, põe para rodar Vai melhorando dia após dia, que daí vocês têm um negócio na mão E o negócio parecia besta né, então aqui são alguns planos aí, se vocês quiserem depois entrar lá no site e ver E aí tem alguns parceiros também né meu, ninguém faz nada sozinho, tem o pessoal da escola agro que tá desde o início comigo né? conversei com o pessoal da Ezeagro também, se você entrar lá no site deles tem lá o podcast para você escutar, o pessoal da Agro também, estou sempre colocando lá, né? essa aqui é a maior rede social do agro aí do Brasil. Então, estamos sempre buscando parcerias, né? quem me indicou, por exemplo, para vir aqui foi o Ângelo, lá da Escola Agro, Aí não ia poder participar, eu falei oh, tem o Paulo, eu acho que ele pode falar alguma coisa para vocês, apesar que ele é mais fora de série ainda. Né? Então, Esse é outro insight, moçada. Ninguém faz nada sozinho. Dividir é aumentar. Lembra disso. né? Se você acha que sua ideia é super maravilhosa e ficar com ela aqui dentro do seu braço aqui, ó, você corre o sério risco de outra pessoa ter a mesma ideia que você e crescer antes de você. Não teve o pessoal aí do Napster? Quem lembra do Napster? Aqui tá ficando velho, né? O Napster, o cara falou uma vez que roubaram a ideia dele. Ele não fez, né? O cara foi lá e fez. Então, moçada, para a gente terminar aqui. Queria mostrar algumas coisas, algumas coisas interessantes. Ó. Ah, o professor Welton falou isso na outra palestra. O Diego também falou isso de certa forma aqui. Mas, moçada, tem que ser curioso. Entendeu? Curioso e proativo. Se você achar que você está em berço esplêndido ali, está tudo legal, certamente vocês estão naquele lá que quer ser funcionário público. né? Não que isso seja ruim, nada a ver. Mas eu acho que a gente tem que estar tá sempre se reciclando. Sempre procurando coisa nova. Nada vem sem trabalho árduo, cara. Nada. Absolutamente nada. Você acha que vai ganhar dinheiro fácil? Não tem isso aí, cara. Não, não existe ganhar dinheiro fácil. O professor Welto falou isso lá e eu achei muito legal o que ele falou, que foi o seguinte. Você tem que ser confiável. Hoje, 90% das pessoas que são mandadas embora, elas são contratadas pelo técnico e são mandadas embora pelo pessoal. 90%. Tenho certeza que você já conhece alguém que era muito bom técnico mas que era um babaca. Esse cara está fora do mercado e não se recoloca, então seja confiável. paciência moçada, eu poderia já ter desistido porque isso aqui enche o saco de fazer, toda semana e manda para editor e revisa e marca entrevista e conversa com gente e papai faz roteiro, não sei o que, cara, dá um trabalho danado, eu tenho uma filha, tenho um trabalho, então a gente tem que pensar muito se a gente quer mesmo se afundar naquilo ali, hoje eu não tenho mais como voltar, alguma hora isso vai acontecer e aí isso é uma coisa muito legal. 85 episódios eu vou fazer agora domingo Quantas pessoas novas você acha que eu conheci? De um monte de área diferente Então, começa a fazer seu network a partir de agora Sabe quando vocês vão lá naquele congresso? Você vai com dois, três amigos assim, né? Aí você vai no cofre, aí vocês vão os três, dois, três amigos juntos no cofre Pega lá, fica conversando e tal Passou o intervalo, vocês vão e entra lá Esquece, moçada Congressos, coisas, é tudo lugar pra conhecer gente Vai lá, seja meio carudão mesmo. Eu não era assim, não. Mas na hora que você fala, puta, aquele cara ali é um cara legal de conhecer. Vai lá, aborda o cara, enche o saco dele, conversa com ele, desenvolve e conhece outras pessoas. Network é tudo, cara. Principalmente no meio do empreendedorismo. Como eu falei, cara, tem que estudar muito e procurar por novas experiências. A gente tem aquela... Gente, o ser humano é um ser, é um, é, um, é um, bicho que gosta de rotina. Você acorda às 6 horas da manhã, toma o seu café... Seis e meia você sai Pega o seu carro Anda no mesmo caminho Chega às quinze para 7 Às 7 horas você bate ponto aí 7 Às sete às doze você vai e trabalho Aí você vai almoçar Se você olhar nos últimos um mês de vocês Certamente vocês fizeram a mesma coisa todos os dias Cara, faz diferente Vai num caminho diferente Acorda uma hora mais cedo Vai dar uma corrida Vai assistir um filme Sei lá, cara faz um negócio diferente Porque tem que olhar as coisas de uma maneira diferente também e aí, nada é fácil. Se vocês acham que o negócio é fácil, você provavelmente tá errado. Quando eu falei assim, puta, vou fazer cerveja, parece facinho. A hora que eu fui ver, tinha que estudar bioquímica, tinha que saber que material tinha que comprar, tinha que fazer... Uma... Quando eu fui fazer podcast, a mesma coisa. Falei, puta, negócio facinho, cara, só pá, grava no áudio. Aí você vai ver que o ambiente influencia, aí você vai ver que tem microfone. Tem microfone que custa 20 reais, tem microfone que custa 1.500 reais. Aí você vai ter que estudar placa de som, mesa. Cara, não é fácil. A hora que eu comecei a correr, eu falei, puta, cara, legal. É só vestir um tênis, botar uma bermuda e sair correndo, né? Você vê que tem tênis para tipo de pisada. Você, tem, você vê que tem camisa que não assa a axila. Você vê que tem boné, você vê que tem isso, que tem aquilo. Nada é simples, moçada. Tudo parece simples. As pessoas mostram pra gente como sendo tudo simples. Mas quando você chega lá pra fazer, não é simples. É aí que a gente desiste. Então, turma, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu não sei se atendeu o objetivo aí, mas a ideia era passar um pouquinho dessa... Da minha... Como que eu me tornei esse cara, sabe? É, e foi com um trabalho duro e muito tempo investido. Beleza? Muito bem, essa foi a minha palestra sobre o podcast como uma forma de empreender. E como eu disse lá na introdução do episódio, coloquei nela toda a minha história e muito do que eu acredito quando o assunto é vida profissional e empreendedorismo. Espero que ela possa de alguma forma agregar alguma coisa para você e me coloco sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Não poderia perder a oportunidade de agradecer ao professor Carlos Bezerra da Univag e à professora Natália Oliveira da Unic pelo convite. Além de todos os envolvidos na organização, e é claro, aos alunos que me aguentaram aí por mais de meia hora. Valeu, turma. Então, ficamos por aqui, e se chover, não precisa molhar a horta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu digo isso porque caralho. Para contar um pouquinho da história do podcast para para os seus alunos. É um privilégio enorme, ainda que eu tenha apenas dizer. Como nunca parei pra contar um pouco sobre mim, resolvi gravar o conteúdo e trazer na íntrega... Na íntegra. <risos> a gravação foi feita um pouco no improviso, inclusive a que eu fiz no... Ô, oh, que merda, cara. Também quero agradecer ao mais... Para finalizar, como sempre, os nossos amigos da Escola Agro estão oferecendo 10% de desconto em qualquer cons- <risos> ai, ai. Mais um produto, com a edição do Senhor A.